0: היום אנחנו נסכם את שלושת הספרים האלה, תראו. הספר הראשון שלנו זה 48 חוקים לכוח של רוברט גרין. הספר השני שלנו, תסתכלו איזה מהדורה יש לי, קלאסיקה, אוקיי? זו המהדורה הראשונה של הספר הזה, כיצד תרכוש ידידים והשפעה של דייל קרנגי. והספר השלישי שלנו זה איך לחשוב כמו סטיב ג'ובס של דניאל סמי. עכשיו, אני רוצה להגיד לכם, הסיכום שיהיה לנו היום, אחד החשובים שאתם הולכים לצפות ולהאזין בו, במידה ויש לכם עסק ואתם רוצים לשפר את אומנות הפרזנטציה, את אומנות התיקון, תקשורת בין אישית שלכם, בין אם זה אתם מול הצוות העובדים שלכם, לבין אם אתם מול הלקוחות הפוטנציאליים או הלקוחות הרוכשים מכם, אבל שלא תתבלבלו, הסיכום הזה יכול להועיל לכם גם אם אתם חולמים לפתוח עסק ואתם עובדים במקום שהוא כרגע המקום שהוא רק הדיי ג'וב שלכם ולא הפול טיים ג'וב עבודה מהשליחות שלכם להיות הבוסים של עצמכם, אז תראו אם אתם עצמאים, זה יכול לעזור לכם בטירוף, כי אנחנו הולכים לדבר על תקשורת בין אישית, על אומנות ההשפעה, ומה באמת חשוב בכל המובן של קהילות, עסקים והשפעה. הולך להיות ממש מעניין, אז יאללה חברים, בלי למתוח אתכם יותר מדי, פתיח, ואנחנו מתחילים. מה קורה חברים? כאן איתכם בפייל.או מערוץ היוטיוב מועדון סיכומי הספרים. והסיכום שלנו היום, שימו לב, אתם בחרתם אותו. אתם זוכרים שמדי שבוע אני מעלה סקר בכל הפלטפורמות שאני נמצא בהן במועדון סיכומי הספרים, בין אם זה ביוטיוב, בטיקטוק, באינסטגרם, בפייסבוק, בקהילת פייסבוק, בקבוצות הוואטסאפ של מועדון סיכומי הספרים, הצ'אט, אני מעלה את הסקר ואני שואל חברים, איזה מהספרים אתם רוצים שיסכם? אז שבוע שעבר אני שאלתי אתכ ספרים תרצו שיסכם, וקבוצת הספרים הזו ניצחה, עכשיו ניצחה ברוב מוחץ של קולות, אז אתם בחרתם, אני עושה. יאללה, אז בואו תראו, היום אנחנו נדבר על הספרים האלה ואני בחרתי לקחת את כל הקונספט של הספרים האלה לעולם של תקשורת בין אישית, לעולם של השפעה, לעולם של שכנוע ותראו, זה דבר מאוד חשוב, אני רוצה להגיד לכם דבר מאוד מעניין, כל מה שאמרתי עכשיו, השפעה, שכנוע ותקשורת בין אישית, כשאנחנו לוקחים את זה והופכים את זה לפן העסקי או למי שרוצה לפתוח עסק, צריך להבין שכל מה שציינתי עכשיו, את כל המיומנויות וההכשרות האלה, בעצם כשאנחנו באופן מאוד טוב אנחנו יכולים לבנות קהילה. עכשיו, כשאני אומר קהילה זה לא מה שאתם שומעים במדיה החברתית, תבנה קהילה זה מאוד חשוב. כשאני אומר קהילה אני מתכוון לקהילת מעריצים. עכשיו, מה ההבדל בין קהילה רגילה לקהילת מעריצים? אתם תצטרכו להישאר עד סוף הסיכום ולהבין טוב טוב מה אני אומר לכם, כי אחרי שאתם תיישמו את זה, אני יכול להבטיח לכם ששום דבר ממה שאתם עושים כיום בשיווק שלכם, או בפרזנטציה שלכם, בין אם זה בשיחות מכירה, או באיך שאתם מצלמים סרטונים, או בכל דבר כזה או אחר שבו אתם מביעים את עצמכם מול בן אדם חדש, מול בן אדם שאתם רוצים להשפיע עליו, הולך להשתנות חברים, במידה ותיישמו את זה. אז רגע לפני שאנחנו צוללים לעומק הסיכום חברים, חשוב לי לציין שעשיתי כבר סיכום לכל הספרים האלה בנפרד. היום, כל מה שאנחנו נדבר עליו, שונה לחלוטין ממה שכבר סוכם בעבר, כי זה הולך להיות משהו יותר, יותר, יותר. מעניין. אז רגע לפני שאנחנו מתחילים חברים, יש לי משהו מאוד חשוב להגיד לכם. אם אתם חדשים בערוץ הזה, וזו פעם ראשונה שאתם נחשפים אליי ורואים את כל הטירוף שהולך כאן של סיכומי הספרים, נעים מאוד חברים, כאן איתכם רפאיל יגודאי, ואת כל מה שאתם רואים כאן, כל קהילת מועדון סיכומי הספרים, הקמתי במטרה אחת, לשתף ולחלוק איתכם את התובנות שלי, וזה מה שאני עושה. עד היום. כל הסרטונים שאתם רואים כאן בערוץ היו"ת, וכל הקהילות שאני נמצא בהם, במיוחד בשביל לשתף את התובנות האלה, ואם אתם רואים לנכון שאתם אוהבים סיכומי ספרים על התפתחות אישית, התפתחות עסקית, הצלחה עסקית וכן הלאה וכן הלאה, חברים, כל מה שאתם צריכים לעשות כדי לא לפספס את הסרטון הבא שיעלה זה ללחוץ על הפעמון, לעשות לייק וכמובן שבסבסקרייב, כי... אל תפספסו את הפרק הבא, כי אני בטוח שהוא גם יפיל לכם אסימונים, כמו שהפרק הזה הולך לעזור לכם לשפר את התקשורת בין אישית שלכם ואת אמנות השכנוע שלכם. דבר נוסף שסופר חשוב לי להגיד חברים, הסרטון שלנו היום בחסות הוצאת ספרים ספרי ניב. אז יאללה, בואו נתחיל. טוב, אז הספר הראשון שאנחנו נסכם יהיה 48 חוקים של כוח. ספר מאוד עוצמתי חברים למי שבוחר לקחת אחריות על החיים שלו ולהוביל ולהשפיע ולהיות מאוד דומיננטי במדיה החברתית. אני כרגע מדבר על עולם העסקים, כל מי שרוצה לבלוט במדיה החברתית ממליץ לו ליישם את התובנה הזו כי זה הולך לשנות לו את כל הניהוט הדיגיטלית שלו שזה המיתוג חברים, אז בואו תראו את התובנה הראשונה. טוב, אז התובנה הראשונה היא מעמוד 77, קוראים לחוק הזה, החזיקו אנשים במתח, צור אווירה שבה אתם לא צפויים. עכשיו למה הוא אומר את זה? שימו לב. אנשים מנסים תמיד לקרוא את המניעים שמאחורי מעשיכם. ולהשתמש נגדכם בעובדה שמעשיכם צפויים. נקטו צעד לחלוטין לא מובן וכך הם ייאלצו לעבור למגננה. עכשיו למה זה מאוד חשוב? שימו לב, דיברנו על עסקים, השפעה ותקשורת בין אישית, אז כשהוא מדבר על להיות לא צפויים חברים, זה לא של לקטול את הבן אדם השני שאתם מדברים איתו, שימו לב, כל מה שאני הולך להגיד לכם עכשיו יעזור לכם בתקשורת בין אישית שלכם, ובכל מקום אחר שאתם עומדים על, על הבמה, על הפודיום, ואומרים את ככה, כשאנחנו מעלים איזשהו נושא, אוטומטית, הדפוס האוטומטי של הצד השני, בום, קוטל את הנושא הזה, כי הנושא שהעלינו נוגד וסותר את מערכת האמונות שלו. עכשיו אני לא נכנס למקום של מי צודק ומי לא צודק, אבל אני רוצה שתשימו לב שכשאתם מעלים איזשהו נושא לדיון, הצד השני מקבל את זה כמשהו שהוא נוגד את מערכת האמונות שלו, וזה אוטומטי, והוא מתחיל להתווכח איתכם, ולהגיד לכם כמה אתם טועים וכמה זה לא נכון. וככה גם הפוך. שימו לב, כשאנשים מעלים בפניכם טענות שהן סותרות את מערכת האמונות שלכם, הדבר האוטומטי זה שאתם תשללו את הדבר הזה. עכשיו, עוד פעם, לא נכנס למקום של מי צודק ומי לא, עכשיו אני רוצה להביא לכם את התובנה שהוא מתכוון והוא אומר אותה. תהיו לא צפויים. זאת אומרת, כשבן אדם אומר לכם משהו, מן הסתם שהוא מצפה לתגובה מסוימת, ואתם תיקחו את התובנה הזו, תהיו קשובים. תקשיבו. שימו לב, ברגע שאתם תקשיבו לו ולא תתקפו אותו או תשללו אותו או תסתרו את מה שהוא אומר ורק תקשיבו לו ואפילו תבקשו ממנו דבר אחר, כן. תסביר לי קצת יותר לעומק למה התכוונת, אני רוצה להבין אותך יותר. ברגע שאתם תגידו את הדבר הזה חברים, הולך לקרות כאן דבר מאוד מעניין, ואני קורא לזה קסם התקשורת בין אישית. ברגע שאתם פונים לבן אדם שמעלה בפניכם טענה שאולי סותרת את מערכת האמונות שלכם, אבל בגלל שבחרתם להיות בפרונט, אתם עכשיו מלמעלה מסתכלים ואתם קוראים את השטח. בן אדם מציג בפניכם איזושהי טענה, יכול להיות שהתנגדות במעמד מכירה. נכון, ולמה אחרי? יש את ההתנגדות הבסיס, אבל תמיד הוא אומר את הדברים שהם מבחוץ נראים טריוויאליים והגיוניים לכולם. אבל תמיד יש איזשהו משהו שמאחורה מחזיק אותו, והוא מתבייש לספר אותו. אז כשהוא אומר לכם ושולל את מה שאתם טוענים, אז כל מה שאתם צריכים להגיד, אוקיי. אני יכול להתחבר למה שאתה אומר, אבל אני ארצה שתסביר לי קצת יותר לעומק למה שאתה מתכוון. ברגע שאתם אומרים משהו בנוסח הזה, אוטומטית הוא מרגיש לא מאוים, וכשהוא מרגיש לא מאוים, הוא מרגיש נינוח. הוא מרגיש שאין צורך להתגונן, כי מה שקורה בתקשורת בין אישית כשאנחנו מדברים ומתקשרים עם אנשים חדשים, מה שקורה, כל אחד צריך לשים מסכה ולהתגונן. אני לא אגלה לך את כל מה שאני יודע על עצמי, ואתה אל לא תגלה לי את כל מה שאתה יודע על עצמך, ומה שקורה, יש מסכות שמשחקות מי יפצח את הקוד האתי ואת הקוד האישי אחד של השני. וכאן אני רוצה להגיד לכם שיש שיטות תת להיכנס לתודעה של הבן אדם השני, וזה מתחיל ביישום של מה שאמרתי לכם עכשיו. בואו נעבור לטובות. הבא. התובנה הבאה אומרת צרו את עצמכם מחדש ועכשיו שימו לב זה מאוד חשוב אני מאוד אהבתי את התובנה הזו שימו לב זה הולך ככה עצרו את עצמכם מחדש בדמות רבת כוח, עיצבו עצמכם כחומר ביד היוצר, זו צריכה להיות אחת ממשימות החיים החשובות והמענות ביותר בשבילכם. דרך זו הופכת אתכם לאומנים, אומנים שיוצרים את עצמכם. עכשיו, למה הם אמרו את זה ובאיזה הקשר? ואני רוצה להתחיל הכל מההתחלה. כי כשאנחנו מוציאים את עצמנו לפרונט, לאור, הנה אתם רואים, אני עומד מול המצלמה ואני מדבר איתכם, אנשים יצפו בי בטיקטוק, יצפו בי ביוטיוב, יצפו בי בפודקאסט, בפייסבוק ובכל מקום שאני אעלה את זה, יצפו ויאזינו לי. עכשיו, בשביל לעשות את זה, הייתי צריך להסיר את המגננות ואת האמונות המקבילות שהיו לי על עצמי כחוויה אישית בפני כולם. זאת אומרת, כל אחד מאיתנו יש לו אמונות מקבילות. על עצמו, מה הוא יכול, מה הוא מאפשר לעצמו, והאם הוא מרשה לעצמו בכלל להיחשף בפני רבים. עכשיו, למה אני אומר לכם את כל זה? כי אנשים רואים אותי ואומרים, אוקיי, גם אני רוצה לעשות מה שרפאל עושה, כל אחד בתחום העיסוק שלו, לאו דווקא על ספרים, ואז הם נתקלים בקשיים, ואני מקבל המון שאלות, גם מאנשים שמתעניינים בקורס יוטיוב שואו שיש לי, שבו אני מלמד אנשים ליצור תוכניות בערוץ היוטיוב, כמו שיש את התוכנית הזו של מועדון סיכומי הספרים, ועוד כמה ועוד כמה שאני מנהל. אני מלמד אנשים לעשות את זה, אז כשאנשים מתעניינים, הם ובגלל זה אני מאוד התחברתי לתובנה הזו, הוא אומר חברים תעצור רגע את כל הפטפטת הזו, אתם צריכים לבנות וליצור את עצמכם מחדש. זה לא אומר שכל מה שיש עד, עד הנקודה הזו לא קיים, אלא פשוט הוא לא רלוונטי והוא לא מקדם אותנו לאן שאנחנו רוצים להגיע. ולכן כל יום אנחנו בונים את עצמנו מחדש, חברים. הסרטון הראשון שאני עשיתי וצילמתי את עצמי היה על הפנים. מה זה על הפנים? על הפרצוף, ממש על הפרצוף. היום כשאני צופה בו, אני פשוט צוחק על עצמי איך שהוא נראה, ואני אפילו מראה את זה בקורס יוטיוב שואו, אני מראה לתלמידים את של פגיעות. אני לא מפחד ולא מתבייש להראות את הצד הפגיע שבי. כי כשאני מראה את הצד הפגיע שבי, בעצם אני חושף את הצד החזק שבי. זכרו את התובנה הזו, זו תובנה שתשחרר אתכם, שתרים אתכם לגבהים מאוד חדשים, כי בסופו של דבר, אחרי שתעשו את הצעד הראשון ותצאו לאור... כן? בין אם אתם עצמאים שרוצים להביא יותר לקוחות בעזרת שיווק בווידאו ומיתוג העסק שלכם בדיגיטל, או בין אם אתם רוצים להיות הבוסים של עצמכם ולבנות את עצמכם כדמות אה, אוטוריטה במדיה החברתית, ואתם רוצים להתחיל לצלם סרטונים ואתם לא יודעים איך להתחיל, חברים, זה לא משנה. תתחילו לעשות את זה, אתם תלמדו תוך כדי תנועה, תירשמו לקורס כזה או אחר, או תצפו בסרטוני הדרכה ביודיום, ותעשו, תעשו תוך כדי תנועה. שלכם. אז תראו מה אני אומר לכם, זה קרה לי, הרבה אנשים צחקו עליי, אני היום כבר לא סופר כמה סרטונים עשיתי, רק בערוץ יוטיוב הזה יש קרוב ל-200 סרטונים, ויש לי עוד המון 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 תוכניות שאני עושה בפלטפורמות כאלה ואחרות, אז אני כבר לא סופר כמה יש, אבל יש מלא 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 חברים, והיום אתם יכולים לגלול בתגובות כאן בסרטון הזה, או בשאר הסרטונים כאן בערוץ היוטיוב, ותראו את התגובות שיש. אף אחד לא אומר דברים שאנחנו צריכים להתבייש או לפחד מהם. כולם אומרים דבר אחד. רפאל, תודה רבה. למה שאתם לא תקבלו תגובות כאלה? אז קדימה, אל תתביישו, אל תפחדו. תנו לעצמכם בעיטה בטוסיק ותתחילו לעשות. טוב, אז עד לכאן היו שני התובנות שלנו מתוך הספר 48 חוקים של כוח. אני מאוד ממליץ לכם ליישם את זה חברים, כי זה ישנה לכם כל צעד שאתם עושים, בין אם זה בעסק שלכם, או בין אם זה להקים את העסק שלכם. תקשיבו לי, תיישמו את זה ותראו שינוי. בואו נעבור לספר הבא. טוב, הספר הבא שלנו זה כיצד תרכוש ידידים והשפעה. שימו לב, זו המהדורה הראשונה של הספר. יש לספר הזה מהדורה יותר חדשה שהיא נקראת כיצד תרכוש ידידים והשפעה בעידן הדיגיטלי, וזו המהדורה הישנה. יש לזה אפילו ריח של ספרים שהיו בספרי ההרבה זמן, אבל uh, אני רוצה לחלוק איתכם כאן שני תובנות מאוד מעניינות, שבמידה וגם אותם, אם תחליטו ליישם, אתם תראו תוצאות. כמובן שכל ספר בפני עצמו, אם תיישמו משהו מתוכה, אתם תראו תוצאות, אבל אם תיקחו את שלושת הספרים האלה, ותעתיקו את התובנות האלה, ותסכמו אותם, ותיישמו אותם, אתם תראו את התוצאה הגדולה, שאני מנסה להוביל אתכם לראות בעסק שלכם. בואו נתחיל. טוב, תראו, אז uh, התובנה הראשונה היא כזו, וזו הכותרת. הסוד הגדול של התקשורת עם בני אדם, היא להתייחס אליהם. ושימו לב למה הוא מתכוון, יש כאן איזשהו מחקר שהוא מראה של זיגמונד פרויד, כן? והוא אומר, הדחף העמוק ביותר בטבע האדם הוא התשוקה להיות חשוב. למה זה מאוד חשוב להבין בעידן שאנחנו נמצאים כיום להיות אוטוריטה או לבנות עסק שהוא מבוסס על הדיגיטל? שימו לב. כל האנשים רוצים להיות חשובים, ולמה זה מאוד חשוב שתבינו את הנקודה הזו? כי כשאנחנו באים ומדברים עם בן אדם, אנחנו כמובן, גם הוא מציין את זה בספר, אנחנו יכולים לשכנע מישהו להביא לנו את השעון בעזרת זה שאנחנו נאיים עליו ונגיד אם לא תביא אנחנו נכה אותך. אבל אם אנחנו רוצים להשפיע על אנשים, כל מה שאנחנו צריכים להבין זה להיכנס לראש שלהם ולהבין שהדבר היחיד שהם רוצים זה להרגיש חשובים. עכשיו, להרגיש חשובים בהקשר למה ובאיזה אופן? בואו תראו למה הוא מתכוון. הם מתכוונים לבריאות וחיים, אוקיי? להרגיש חשובים בהיבט של מזון, בהיבט של שינה, כסף, וכל מה שניתן לרכוש בכסף, חיים, בעולם הבא. בכל המובנים האלה, שימו לב, בסיפוק מיני, רווחה לילדינו, תחושת חשיבות, כל אלה... הם התחושות שאנשים רוצים להרגיש בהם חשובים, בין אם זה בכולם, או בין אם זה באחד. עכשיו, למה זה מאוד חשוב? כי אם המודעות שלנו, או התקשורת שלנו, או המצגות שלנו, או הפרזנטציות שלנו, יצאו מנקודת הנחה שאנחנו מדברים מתוך החשיבה שאנחנו כאן לגרום להם להרגיש חשובים, ולגרום להם ליצור את ההצלחות שהם רוצים לעשות בחיים, כמובן לא לשקר, כן? ולגרום להם לעשות את ההצלחות שהם רוצים להשיג בחיים, מן הסתם שזה נקרא לשכנע באופן תת-הכרתי, וזה לא נקרא מניפולציה, כי בהתחלה הבאתי לכם את הדוגמה שאנחנו יכולים לשכנע מישהו להביא לנו את השעון, כמו שהוא ציין כאן בספר, בעזרת זה שנאיים עליו, אם לא תביא לנו אנחנו נרביץ לך. אבל כאן הוא אומר חברים, אנשים רוצים להרגיש חשובים. אם אנחנו יוצאים מנקודת הנחה ומדברים, והמסרים השיווקים שלנו, וכל מה שאנחנו עולים על הבמה ומציגים את עצמנו בפני האנשים, בין אם זה בסרטונים ובין אם זה בהרצאות סדנאות הנחת יסוד שהם רוצים להרגיש חשובים בהיבט של מה קהל היעד שלנו ומה חשוב לו באמת להשיג, אז אנחנו יכולים באמת לשכנע אותם כי זה היה הרצון העמוק שלהם, הרצון הבוער שלהם. אז אם אנחנו נותנים להם את הפתרון הזה, למה שהם לא יצטרפו אלינו? תחשבו על הנקודה הזו כי זה הולך לשנות לכם את כל מה שאתם עושים בעסק, ואם אתם רוצים להקים עסק, קחו את הדבר הזה ותחשבו עליו שוב. אני ממליץ לכם אפילו להאזין לו ולצפות בו עוד הפעם, ולהעמיק בו אפילו. יאללה בואו נעבור לתובנה הבאה. טוב, התובנה הבאה מדברת כיצד לדרבן בני אדם להצלחה. עכשיו שימו לב. אנחנו, נכון אנחנו, לא אוהבים שנותנים לנו פקודות, לא אוהבים שקובעים לנו, זה לא משנה אם אנחנו עצמאים או שכירים. תדמייננו לכם את הסיטואציה הבאה, אתם בעלי עסק, כן? אתם נותנים שירותי דיגיטל. בא אליכם לקוח ואומר, אתה חייב לי ואתה תעשה לי ואתה תעשה לי. איך תרגישו מבחינה, עזבו רגע איך תגיבו, איך תרגישו מבפנים? מה השיח שהתנהל לכם מבפנים? וזה תקף גם לזה אם אתם שכירים. יבוא אליכם המעסיק שלכם, איך תגיבו, איך תרגישו. ולמה אני אומר לכם את זה? כי כאן בספר הוא אומר כיצד לדרבן בני אדם להצלחה, וזה מתחיל מנקודת ההנחה שאנחנו לא צריכים לקבוע עליהם. ושימו לב, יש כאן איזושהי דוגמה שהם ניסו אותה באיזשהו מחקר בבתי כלא, שבהם המפקד של בית הסוהר בעצם במקום לצעוק ולנזוף ולהלקות את האסירים, הוא פשוט החמיא להם. על מה שהם עשו, כמובן על הדברים הטובים, לא על הדברים הרעים, והוא ראה שיפור בהתנהגות של כל האסירים בכלא. עכשיו, שימו לב למה שהוא אומר, אני מרקרתי לי כאן, אני רוצה להקריא לכם, שבחו כל שיפור, גם הקל שבקלים. הביעו את שביעות רצונכם בלבביות, ויהיו פזרנים בדברי שבח שלכם. זאת אומרת, במילים שלנו, תחמיאו לאנשים. עכשיו כשאני אומר להחמיא זה לא אומר להיות ציני ולהגיד אה כל הכבוד ויפה ויפה וכל השיח הזה שגורם להם להתרחק ולא להאמין למה שאנחנו אומרים. אלא פשוט כשהם עושים משהו שמצא חן בעיניכם ומשהו שאתם מעריכים ואוהבים באמת אל תגידו רק תודה. ועכשיו אני נכנס לקטע של הדיגיטל. כל מי שמתכתב איתי כאן ביוטיוב, שם לב שאני לא רק אומר לכם תודה. שם לב שאני לא רק נותן לכם אימוג'י של סמיילי מחייך או לב או תודה רבה כזה, אלא אני מעמיק איתכם בשיחה, ואם צריך לפרגן בהקשר למה שדיברנו, אז אני מפרגן, אני תמיד מפרגן, גם בוואטסאפ שמדברים איתי. אם אני מוצא לנכון לפרגן לאותו מקום, אני מרחיב, אני לא כותב רק תודה רבה, איזה כיף שאתה צופה. אני מרחיב ומעמיק, מנסה לפתח שיחה, וזה לא מקום של יאללה הנה קראתי בספר וסבבה, אלא באמת, קראתי בספר, הבנתי את הנקודה הזו ואמרתי וואו, יש כאן משהו מאוד חשוב, למה לי לא ליישם את זה? וכאן אני רוצה להגיד גם לכם, אם אנשים מגיבים לכם, במקום להגיד רק תודה ואוי, בכיף, 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 אני שמח שמאוד אהבת, תרחיבו! תעמיקו את זה, ואני רוצה לתת לכם גם טיפ קצת מעבר לספר הזה. אפילו גרי וינרצ'ה, גרי וי, כן? האיש, הגורו של המדיה הדיגיטלית, אני קורא לו, הגורו של השיווק. בספר שלו, המדיה החברתית אומר דבר מאוד חשוב. ואני עשיתי את זה גם בתחילת הדרך כשפתחתי את האינסטגרם. הוא אומר ככה. כנסו לפרופילים של אנשים שאתם באמת מעריכים ואוהבים את התוכן שלהם ותפרגנו להם. כל יום תמצאו לפחות ארבעה אנשים כאלה ותכתבו להם תגובות ממש לבביות. עכשיו, למה זה מאוד חשוב ובמיוחד בעידן הדיגיטלי? כי כשאתם כותבים תגובה לבבית, כל הקהל רגיל לקבל תגובות רדודות של תודה, אני מעריך את זה וסמיילי או כזה, אמוג'י הזה וזהו. אבל אם אתם כותבים שם פרגון אמיתי של איזה שש, שבע, שמונה, עשר שורות, הבן אדם אומר וואט דה פאק, מה זה הדבר הזה? מי זה הבן אדם הזה? אני חייב להיכנס לפרופיל שלו לראות במה מדובר. אז ככה אתם גם מקבלים מישהו שנכנס לפרופיל שלכם וגם יגיב לכם בהתאם. אתם מצליחים להבין את הקטע, אתם משנים את השיח. אבל זה תלוי בכם. אז תראו, עד לכאן היה תובנות מתוך הספר כיצד תרכוש ידידים והשפעה של דל קרנגי. אז כמו שסיפרתי לכם שאני שמתי את התובנה הזו מתוך הספר, אני מאוד ממליץ לכם גם ליישם את כל מה שנאמר כאן. כל מה שאתם רואים לנכון ואתם אומרים, וואו, זה כל כך מעניין וגאוני מה שהוא אומר כאן מתוך הספר, אני חייב ליישם את זה. תעשו את זה חברים. כל מה שאני אומר לכם זה לא רק איזה שתגידו וואו זה מעניין וזהו. אני רוצה שתיישמו כי ברגע שאתם מיישמים זה הדבר השונה מתיאוריה. תיאוריה אני רק מעביר לכם את המסר ואתם מאזינים ואומרים וואו איזה כיף וזהו. אבל כשאתם מיישמים בעצם כל יישום שלכם זה כמו לדווש באופניים כל דיווש מביא אתכם עוד מטר קדימה ועוד מטר קדימה, כך כל יישום ייקח אתכם עוד סטפ למעלה, עוד סטפ למעלה ועוד צעד למעלה עד שתגיעו לאן שאתם צריכים להגיע. עכשיו תשאלו את עצמכם לאן אתם רוצים להגיע, אז יאללה, תתחילו ליישם את התובנות ובואו נעבור לספר הבא. טוב, הספר הבא שלנו זה איך לחשוב כמו סטיב ג'ובס. עכשיו אני רוצה לשאול אתכם שאלה. הייתם רוצים לחשוב כמו סטיב ג'ובס, ותכתבו לי כאן בתגובות, כן? בואו נתחיל בתובנה הראשונה. טוב, תראו, התובנה הזו הולכת לשנות לכם את כל התפיסה לגבי מה שאתם יודעים וחווים ככישלון בחיים שלכם, או בזבוז זמן וכסף. שימו לב, זו תובנה של סטיב ג'ובס, ו שימו לב, השתמש בחוויות החיים שלך. עכשיו שימו לב למה אני אומר לכם את זה וזה מאוד מעניין. מדובר על סטיב ג'ובס שהוא פרש מהלימודים אבל הוא היה מגיע לשיעורים שמאוד אהב. הוא היה הולך לשיעורים בקורס הכלי גרפיה, אוקיי? אם אני לא טועה, תקנו אותי אם אני טועה, אני לא בדיוק יודע איך להגיד את זה. הוא היה הולך לשיעור הזה וזה הקורס היחיד שהוא הולך אליו. אז בדיעבד הוא היה מסתכל על כל חוויית הלימודים שלו ואומר, בזבוז כן, יכלתי לעשות הרבה דברים אחרים, אך למדתי נדל"ן, אני לא משתמש בזה, או למדתי NLP, אני לא משתמש בזה, למדתי אימוני כושר, אני לא משתמש בזה, כיום אני ארבע שנים אחרי, אני לא מאמן, אני לא מטפל, אני לא יועץ, אני לא כלום וכלום וכלום וכלום. חבל שהלכתי לשם. ואני רוצה לחדש לכם ולהביא לכם זווית ראייה חדשה, וגם בהקשר למה שסטיב ג'ובס אמר, שימו לב, כשהשתתף בקורס הכלי הוא לא ממש ראה איך זה ישפיע על עתידו, אבל בסופו של דבר הוא ישתמש בידע שרחש שם, שנים אחר כך. בעיצוב תוכנת המק של אפל. שימו לב, שנים אחרי שהוא השתתף בקורס הזה של הכלי גרפיה, הוא השתמש באותו חומר שהוא למד כדי לעצב את המק של אפל. עכשיו... למה זה מאוד חשוב ואיך זה עזר לו? כי הוא יכל לעשות את כל מה שהוא רצה עם המחשבים, כמו שאר האנשים, או כמו כולם, או כמו כל מי שרצה לעשות, להיות מאוד בנאלי. אבל זה מה שעזר לו לייחד את אפל. זה מה שעזר לו לייחד את המחשבים ואת שאר המוצרים. אם תסתכלו על העיצוב שלהם, על האריזה עצמה, על כל ההתנהלות המיתוגית שלהם, היא שונה לחלוטין מכל מה שאנחנו רואים בשוק, נכון? וזה מה שעזר לו. אז כשאתם מסתכלים אחורנית, בזמן, ואומרים חבל שהייתי בקורס הזה, אני רוצה שתחשבו איזה מין החומר הנלמד שם אתם יכולים לקחת וליישם בחיים ביום-יום שלכם. ואני אתן לכם את הדוגמה עליי. אני למדתי NLP, תרפיסט וקואוצ'ינג, נכון? אני כיום לא מטפל לא ב-NLP ולא מאמן בקואוצ'ינג, אבל מה? רוב האנשים שלומדים NLP, הם אומרים, טוב, יש לי את ההכשרה של NLP, אני אעשה אותה רק בקליניקה. אבל כשאומרים להם, למה אתה לא מוכר את עצמך? אני לא יודע מכירות. כשאומרים להם, למה אתה לא כותב פוסטים? אני לא יודע לכתוב פוסטים. אבל, שימו לב, כשאני החלטתי להפסיק להתעסק באימון או טיפול, אמרתי לעצמי, רגע. שיחת מכירה הרי זה כמו טיפול בהתנגדות, נכון? כשאנחנו מטפלים בהתנגדות, או כשאנחנו מדברים בכלל עם הלקוח שלנו, אנחנו בעצם מעלים שאלות, כל פעם מעלים שאלות כדי שתהיה הצפה ולקבל יותר אינפורמציה עליו, ואז מה שאנחנו עושים, אנחנו מנסים לעזור לו לקבל החלטה ולהתגבר על הקושי שהוא חווה כרגע בחיים, נכון? על רגל אחת הסברתי לכם את כל התהליך של הטיפול ושל האמון, כמובן שזה יותר עמוק ממה שכרגע נאמר, אבל כשאנחנו, שימו לב, כשאנחנו עושים להעלות הרבה שאלות, להבין מול מי אנחנו מדברים ומה ההתנגדויות האמיתיות שלו ולתת לו פתרון מתוך מה שהוא אמר. כשאני הבנתי את הנקודה הזו, אמרתי רגע, בעצם אם אני משתמש בתחום הטיפול כבסיס, שימו לב, לא אומר שזה האידיאל, כבסיס לאמנות הפרזנטציה, לאמנות השכנוע וההשפעה, לדרך שלי לדבר בסרטונים או בשיחות מכירה, או בכל מקום כזה או אחר, כי כבר יש לי את הבסיס, שהבסיס הוא באמת, כמו שבטיפול ובאימון אנחנו עושים ועוזרים לאנשים, הבסיס קיים, כל מה שצריך לעשות זה להזיז את מה שלא עובד ולהכניס דברים חדשים, כלים חדשים כל פעם ולשפר ולהתחדד, וכמובן להיות אומן בשאלת שאלות. אבל הבסיס קיים, וזה מה שאני רוצה להגיד לכם. תסתכלו אחורה ותגידו, אוקיי, הבסיס של משהו כבר קיים, איך אני יכול לייעל את זה בחיים שלי כיום? זאת תובנה שתשנה לכם את החיים. בואו נעבור לתובנה הבאה. זה נקרא, טפח את המותג שלך. ועכשיו אני רוצה להקריא לכם למה סטיב ג'ובס התכוון. מלכתחילה הכיר ג'ובס בחשיבותה של בניית הזהות של אפל. שימו לב למילה הזו, זהות, אוקיי? זהות של המותג שהוא אפל. הוא האמין שהעסק לא צריך רק להציג את מוצריו, אלא גם למכור רעיונות, שאיפות, חלומות, אנחנו נדבר על כמעט לכל מוצר יש חיי מדף, הוא הבין את הנקודה הזו שכל מוצר יכול להיות פאסה ביום מן הימים, אך לא ליחסים בין החברה ללקוחותיה. היחסים, שימו לב, חשוב שתזכרו, שדבר רגישי הוא אינדיבידואלי מאדם לאדם, זה לא דבר שהוא חד צדדי. כל בן אדם מרגיש בצורה שונה את כל החוויה שאנחנו יוצרים לו. שימו לב, זה דבר שסטיב ג'ובס הבין אותו. עכשיו, היחסים בין חברה ללקוחותיה הם תמיד יותר עמוקים ממה שיש לנו כלפי מוצר, אוקיי? כי מוצר בשלב מסוים יכול כבר להפסיק לשרת אותנו, כי אולי התבגרנו, אולי כבר אנחנו לא רוצים אותו כי אה, מיצינו, אבל היחסים הם נשארים לעד, בין אם הם טובים לבין אם רעים. שימו לב מה הוא עוד אומר. כל עוד הלקוחות מאמינים שהם יכולים לצפות למשהו מיוחד ושהחברה תמשיך לספק להם, היחסים יישמרו. עכשיו, איך אנחנו יכולים להבטיח להם שהדבר הזה יקרה? שימו לב, אם אנחנו חוזרים לסיטואציה של סטיב ג'ובס, מה שהוא אמר, הוא לא אמר, הנה אפל, הנה האייפון, בואו תקנו אותו. הוא אמר, החזון שלי הוא שלכל אחד יהיה כך וכך וכך. זאת אומרת, סביב הרעיון הזה, המטרה הייתה לבנות קהילה. וזה מה שאמרתי לכם גם מהכותרת של הסרטון הזה. קהילה... זה לא רק פתחתי קבוצת פייסבוק או פתחתי ערוץ יוטיוב, קהילה זה לטפח את הרעיון ואת החזון המשותף של אותם האנשים שצופים בכם. אז אם מגיבים לכם אנשים, תחשבו איך אתם לוקחים את כל המערכת הזו והופכים את זה לאנשים שלא רק מגיבים לכם, אלא אנשים שעוקבים ומחכים לתוכן שלכם. כי כשזה יקרה, יהיה מצב של ווין ווין. זאת אומרת, אתם תיתנו לאותה קהילת מעריצים את התוכן או את המוצר שהם כל כך רוצים, כי הם בטוחים שזה הפתרון לבעיה שהם חווים כרגע בחיים, והם ירוויחו את פתרון הבעיה. זאת אומרת, את הקיצור דרך שיצרתם, דרך השירות שלכם, דרך המוצר שלכם, או דרך שימו לב, הדבר הזה מאוד חשוב, כי ככה בעצם יוצרים קהילת מעריצים ולא רק קהילה. אוקיי? אז שוב אני אחזור, קהילה זה לא רק לפתוח קבוצת פייסבוק ולחכות לארבע-חמש תגובות ולהעלות ארבע פוסטים ביום. קהילת מעריצים זה הדבר החם. ואם אתם שואלים אותי על המסע שלי כאן עם מועדון סיכומי הספרים, אני רוצה להגיד לכם שקהילת מעריצים... זה אחד הדברים הכי חשובים, וחבל לי שלא מלמדים את זה. ולכן, אני בחרתי ללמד את זה גם בקורס יוטיוב שואו שאני מלמד. אוקיי? אם אתם רוצים להתחיל ליצור תוכן ליוטיוב, ולהפוך לאוטוריטה בתחומכם, בין אם אתם מטפלים, מאמנים, יועצים, וכל תחום אחר שבו יש לכם ערך ושליחות לבשר לעולם הזה, חברים, פיתחתי ובניתי את הקורס הזה מתוך הצורך האישי שלי. להשפיע ולהיות מי שאני עבורכם כיום חברים בין אם זה כאן ביוטיוב וזה יתגלגל לעוד המון 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 מקומות ומי שעוקב אחריי יודע מה קורה לנו בקהילות הפנימיות שגם את זה אני מלמד בקורס ואיך אנחנו בעצם ממשיכים להשפיע גם מעבר לערוץ היוטיוב שממנו הכל מתחיל אז אם אתם רוצים להתחיל ליצור סרטונים לעמוד ממלצמה לדעת איך לדבר להשפיע ולשכנע בעזרת סרטוני תוכן, איכותיים, ממש כמו שאתם רואים כאן עכשיו חברים, ולמצוא קונספט כמובן לערוץ שלכם ולדעת איך לעשות את כל האנליטיקה, את כל העיצובים, פתיחת ערוץ וכן הלאה וכן הלאה, יש המון 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 דברים מסביב חברים, תכתבו לי כאן בתגובות אם אתם בעניין, קוראים לקורס יוטיוב שואו, ברגע שתכתבו לי יוטיוב שואו שזה תוכנית יוטיוב, תוכנית בערוץ היוטיוב. אני אשלח לכם את כל הפרטים ונדבר על זה חברים. אז בואו נסגור רגע את כל הסיכום שהיה לנו. אז היום דיברנו על שלושת הספרים האלה. הספר הראשון היה 48 חוקים לכוח. הספר השני היה כיצד תרכוש ידידים והשפעם. והספר השלישי היה איך לחשוב כמו סטיב ג'ובס. אני רוצה להגיד לכם שאני מאוד נהניתי מהסיכום הזה. עוד פעם, הסקר שלנו דחף אותי לצלול עוד פעם בספרים האלה ולהביא לכם תוכן חדש יותר ממה שצילמתי בסיכומים הקודמים. שעשיתי לספרים האלה. אגב, העליתי סקר חדש, אוקיי? הסקר נמצא כבר בערוץ היוטיוב, הסקר נמצא בקבוצות הוואטסאפ, בפייסבוק, בטיק טוק, באינסטגרם. לכו תצביעו ותבחרו את הספרים הבאים שאתם רוצים שנסכם. משהו מאוד מעניין קורה כאן חברים, ויש שם ספרים מאוד מעניינים, בין אם זה להגשמה עצמית ותת מודע, לבין אם זה סוגיית הכסף ותת מודע. מה אתם אומרים? כנסו, תשפיעו, תצביעו, וכמובן תכתבו לי כאן בתגובות מה אתם חושבים על הסיכום, איזה תובנות אתם עומדים ליישם, לקחת מכאן. יאללה, אני מת לדבר איתכם ולשאול כבר מה למדתם ואתם מתכוונים ליישם. יאללה חברים, כאן איתכם רפאלי אגודאי מערוץ היוטיוב, מועדון סיכומי הספרים, ואנחנו נתראה בסרטון הבא. להתראות.